0: 现为光，欢迎收听今天的在转角发现微光。我们今天节目很高兴能够邀请到台中后裔册店的蔡成允，他是这家书店的负责人。我想这样的一个书店。那他的名称可能对于有些听众朋友来讲还是很陌生，所以很敬很高兴今天能够请到陈云来接节目里面直接来介绍
1: 到底这个。后裔侧电是怎么一回事？我们先欢迎陈允，是谢谢主持人。呃，我这我是陈允，然后是台中人。然后后裔侧电的话，其实应该要用台语来念会比较顺。嗯、对，难怪人念起来都卡卡的。<笑>是，应该是念<笑>熬亚“熬夜一点。熬夜大家比较知名应该是高雄熬夜，毕竟高雄有捷运嘛。那大家去高雄，那可能就会经过哎熬夜这一站。那台中其实有熬夜，台中熬夜当然就是后火车站的意思。过去的台中发展。其实是比较晚的一个城市，跟刚刚提到的高雄其实的都是蛮年轻的城市。那“奥亚”这样子的一个地名，当然也在说明，就是哎、欸，大家是用火车站然后来定位说，哎、欸，这个城市的一個,一个坐标，对，它是一个很重要的坐标。台中的发展其实跟就是这个车站的设置其实是密不可分，可以说是一个呃因铁道而生的一个城市。那台中的后火车站其实是一个台中比较特别的地方，说它特别，是因为它可能被忘记。you <laughs> 台中人的就是，我觉得台中有一个特别，就是诶大家常常在对比，诶新的跟旧的，新的其实发展的好快，然后让我们目不暇及，觉得诶这就是城市。可是其实过去也有城市，这个城市诞生在一百多年前。那日本人在做这个现代化都市计划的时候，前后车站的发展其实都是相当的呃丰富，尤其前车站是过去的商业区，但后车站是一个呃，尤其是以台湾人为主生活的地方。那后车站有糖厂，然后有过。过去的酒厂，这都是日本时代是发展出来的一个工厂。很多台湾人，他们就居住在候车站，然后生活在候车站。然后也有呃一些台湾台湾的士、台籍的士绅，然后在这边就是盖自己的这个别墅，然后在这边吟诗赋诗，然后发展他们的一个国主认同和他们的一个呃他们讲他们的故事。这是像是林献堂他们家。呃，巫峰林家和一些就是有名的家族，其实都在后车站曾经留有足迹。我们在后车站，其实这样子的一个感觉是重新想要找回、欸、台中这样子发展的轨迹。很多被忘记的事物，其实是留在后车站
0: 。嗯，不过这个很有趣，就是你刚刚其实提到，就是火车站跟城市的关系。但我们不用很广泛来讲，以台湾来讲，很多的火车站跟城市是先有城市才有车站。可是你刚刚提到的，似乎这个。这个顺序在台中来讲，它是反过来的吗
1: ？是的，因为台中其实是一个特别的城市。台中在。清朝甚至清朝以前，它的城市发展其实是,是不存在的，甚可以甚至可以说是不存在。应该说，在我们现在所熟知，哎、欸，台中市的中区就是去这一带，在清朝的时候是几乎没有东西的。刘明传在十九世纪末，然后他来说，哎、欸，我要做一个台湾省城，因为就是各种军事、政治的一个因素。可这个发展其实并没有成功，他只有做了一小段的城墙，然后一一些官官署的建筑，然后因为经费不足等等的一些原因就离开了。日本人是在
0: 一八八八年左右，对 18,、嗯、一
1: 八一八一八八九年，七
0: 对一八八七到
1: 八九八九，然后一八九二年、嗯、这个计划就终止了，那刘民传就就回去了，就回到中国。所以在这段时间，他们没有发展出城市。那这个台湾省城的梦，其实说是一个台湾的首都的梦，也无疾而终。那在后来就到台北嘛，台北就是后来省城所在地。那台中的话，反而比较幸运的，日本人就看到了哎，刘铭传的这个规划，所以在也在这就是过去台湾省城的范围的一个部分，做了一个现代化的都市计划，而且是台湾第一个颁布的这个啊、呃、这个市区的市区计划。
0: 可我以为等于说，在这个
1: 1895年之后，呃，这个基隆也是一个类似的状况。其实很多的新的城市是这样，可是从无到有的城市确实是台中的，因为它包括连交通的机能，它都必须被重新定位。过去台中是一个比较特别的内陆城市，因为过去的大部分城市像鹿港、沿海沿沿海嘛，像大道城。那它就必须要靠这个淡水河。那这个陆港，那当然就是在海边。那台南就不用说，它就是一个海港的城市。那台台中呢？其实不是台中的话，直直到了日本人来铺设的铁路，成功了将全岛你透过这条西部的纵贯线连成一个集体、一个整体之后，它才有办法变成一个就是交通的枢纽、商业的大城,的大城、嗯，也是就是人流汇聚的地方。这是台中最初的一个现代发展。
0: 我相信讲这部分的这个历史，可能很多台中人也不见得那么熟悉。啊。因为回到这个地理上面的关注点，就是后车站了，因为你的书店就在后车站。是跟传统来讲，觉得还是前车站很热闹，后车站就是觉得比较。呃，不是人烟所聚集的地方。嗯
1: ，我自己在大学的时候啊、呃，其实我自己呃，就就我自己的出身来讲，我是丰原人。那、啊、丰原它这个地方是一个，甚甚至发展了我现在所在的旧市区还要再早一些。那甚至是找蛮多的。<笑>那我在大学的时候，呃，他当然因为我高中念的是呃在市区的高中，那大学我就常常来市区，然后再从市区去新竹念大学。那是一个就是跨县市的一个移动的过程。在这个过程里面，我其实常常感觉到，就是哎、欸，好像有一种就是离开家乡返回家乡，经过了一个。就是陌生的城市嘛，陌生的城市以及时空之旅的感觉，因为它就是我们习惯的从这个中港交流道，然后进来这个城市，离开这个城市。我我在大学的时候蛮爱听一个歌手的歌，叫做林就是林声祥的林声祥的歌。林声祥有在有一张专辑，他写了那个《县道一八四》，那就是美浓的年轻人离开家乡的一首歌。过去台中有叫做中港路，现在变成了台湾大道。那我们搭着这个客运往台北。就好像是在美容的这个到类似的一个
0: ，我相信你的经验可能对很多在台湾的呃这个呃年轻人或者有点年纪，我想或许都有这样类似的经验，因为他必须要到一个附近的比较大的枢纽，再
1: 从这边再到台湾的其他的地方去。而且那个感觉是一个很魔幻的感觉，因为你其实实实在在,在看到台中的都市，尤其在就是现在的。就是你在新竹念书，我在新竹念书的时候，常常被问到，哎、欸，就是那个金钱豹，台中到底有什么金钱豹？大家可能对台
0: 中这个印象很深的，就是这个部分。<笑>
1: 那相对来讲，就是因为印象模糊了。对
0: ，可是金钱豹对你来讲是陌生的嘛，因为它并不在你的动线的这个停住的
1: 点上面。它是动线上的一个点，你就会看到这个金钱豹的招牌。你下了交流道，然后你一直往市区方向，你就看到左手边过了市政府，你就看到金钱豹，欢迎您光临。太重视，这是一个多么魔幻写实的场景，就是他是他来欢迎你，而不是呃其他的东西，就是来告诉你说，哎、欸，你这个城市到了，你回来这里，你的家乡了，那样的感觉就是好像这个地方难道没有其他的东西可以介绍吗？这是你当时的真实的感受吗？是的。就是这是多年来的感受，尤其是因为客运，其实你就是每一次都会搭两个礼拜、三个礼拜搭一次。那每一次的回来，大概都是类似的路径。那每一次的回来，都会加深这样子的感受。那尤其是在不同城市之间来回，哎，你就会觉得这样子的一条路，呃，我们还可以走到哪边呢？所以后来就想说，是不是有一些方法，哎，可以来多认识，然后有办法来介绍，哎，这个城市。对，所以在这个
0: 过程里面，我想，呃，陈宇也代表了很多在中部这个地区的，呃，的人的共同的感受。那么，就是对他们来讲，或对你来讲，台中到底意味着什么？刚才我们其实从这样的过程，也可以感觉到一种好像既熟悉但是又陌生的感受。你对于台中是这样的一个，但我相信这样的呃一种状况，啊，在这几年你开的书店会有一些改变。刚才我们从这样的一个，呃。谈话，我觉得不知道会不会对听众来讲有点意外，因为一下我们好像就掉进了一个时光隧道，而这个时光隧道跟台中这个地方有很密切的关联。同时，他的感受可能也是很多台中人，甚至在台湾其他人共有的感受，因为求学、因为工作要固定的移动，但是这个移动所。经历的这些地方，有些地方特别像你陈宇来讲，他对于台中是一个既陌生又熟悉的感觉。那么，呃，刚才其实提到你是到新竹去念书，所以你在新竹念大学是嗯，是什么样的领域？我想，因为这样的一个背景，大家跟你关现在的关注还有你的这个做的事情会很有关系。所以你在新竹念的是，
1: 嗯、哦，我在新竹的话。我觉得念的科系倒并不是最重要的事情，哦、真的吗？重对、嗯，到底念什么科系？<笑>我念的是跟就是一些人文社会学科有关的一些东西。但我自己为
0: 什么那么好像觉得很不好意思
1: 讲？<笑>因为我自己是觉得，呃、关心关注这些这样子的一个主题，是作为一个台中人，而不是因为念的相关的科系。我觉得还应该都有关系。那这个那个感受其实是蛮深刻的，就是当就是你反复的回来，然后到那個。一个地方，然后，然后有在大学的时候比较多的机会去看到其他的城市，然后渐渐的去加深你回来要去挖掘，要寻找就是台中是什么那样子的一个家乡问题，嗯，就是那个是我在大学的时候一直在想的事情，对，然后很快后来就回来，然后回来就是大四的时候迫不及待觉得，哎，应该要回来，那回来，所以你在大四你就觉得说，呃，我要回到台中
0: ，对。可是回到台中做什么呢？因为对于很多人来讲，他比如说在大四这个阶段或者毕业这个阶段，他在想他接下来要到哪里或做什么，大概都会跟他的，比如说他的工作、他的发展是有关系的，是由这个来决定地点。可是你反而是啊，我现在回到台中是，可是回到台中做什么这件事情，你就已经。开始有一些想象了嘛？
1: 其实是我觉得在就是成长的过程中，会渐渐的认识很多人。然后，其实在这个过程中，你会发现、欸，哎，很有一些人，他当然就是，尤其是我很多同才啊，来自北部，或者说来自不管是来自台湾哪边，他们很多人都留在北部，也因为我们在新竹，很多人就留在新新竹、台北北部工作。然后，但是回来台中，哎、欸，就会。因为反复的回来，那每一次回来，然后多看一些东西，多认识一些人，就会觉得，哎，其实有一些人在台中，然后他其实在做一些事情，那就多少是感染了，就是我这样子。嗯，那当时就是回来台中，其实先加入了一个团队，呃，叫做台中文史复兴组合。那我们台
0: 呃台中文史复兴组合，所以它是以一个关注台中台中的这个文史的发展。
1: 对，嗯，怀中的过去的城市的发展，然后历史的发展，然后，但最重要的事情是，它对于就是现实的。啊，这个城市其实是又多了一份关注，就是在做的事情。当时我们在做的事情，并不是只有啊、呃、在谈论而已，而是说，哎、欸，在这个时间，其实城市正在变动，那城市正在改变。因为时
0: 间点大概是在
1: 2014年2015年的时候啊、呃，城市正在改变。那個、改变是来自于，就是台中这几年做铁路高架化。其实城市有发展是好事，可是城市的发展其实无可避免的在。常常带来一些东西的消失，是我们就是呃不知不觉的，然后他就好像就会突然就被看见，但看见的时候是快要消失的时候，因为他可能呃只可能在盖一个工程，在做一个工地的工程，那他可能在挖一些东西的时候挖到，譬如说在我们都还没有开始关注这些事情的2013 ，二零一三年台中车站的工地里面挖到了过去清朝的时候。的一些那时候在这一带叫新增啊，就是后火车站这一带，它汉人的地名叫新增啊，就挖到了新增啊当时的一些汉人聚落的遗址。那结果这个遗址后来就科博馆做了研究，然后就把它那就挖走了东西，就其他就现地掩埋，其实是我们就默默忘记的东西。那更后来就是在台中车站的这个新建过程里面，当然要盖广场做各种东西，有一些过去的军事碉堡。有一些被迫要搬迁，有一些就就地消失了。这是过去台中，就是哎，有一些东西就默默的消失。更多的是，呃，在车站的发，这车站新建的过程中，有很多的车站的附属建筑物，像是有日本时代的这个宿舍，那还有很多的呃，这些跟车站有关的建筑物，哎。出土了，然后不一定能够被保存下来。但这些东西你不够，我们在这个时代不够了解，是因为我们还不够了解，而不是它没有历史、没有故事。这这些东西反而恰巧组成了我们要认识台中的一块重要的拼图。那这些东西是当时我们就希望，哎，可以来谈论的事情。那这些东西留下来要做什么？其实就是一个一来是可以去。诉说这些故事，二来是是不是有一个更好的公共建设？不是只有新盖的公共建设可以改善生活品质，那我们把旧的东西新旧并存，也可以去提升说，哎，整个城市的认同和生活品质。所以当时其实在我参加那个团队的时候，刚好有一个。呃，提出了一个想法，叫做绿空铁道走线计划，现在已经是市政府的政策了。嗯、然后，绿空铁道，绿空铁道轴线计划，嗯、绿可以稍微解释一下。是，他过去的台中，呃，过去的台中，在日本时代新建了一座铁路空，呃，这个铁路的高架的铁道，这个高架铁道是比较特别，因为。铁路一般都在地面上，可是出了台中车站往南大约有一公里左右的铁路是高起来的。那过去在台中路、鸣泉路，这在台中是同一条路。那它在这个上方的铁路就是做了一个火车铁桥，在当地人，尤其是坐在这个火车铁桥附近的人，会叫它“灰桥楼康”。那这是一个比较在地的名字。他们被赋予了这样的名字，同时这也是一个特别的地景，因为火车在上面走，然后一般的车人在地下这地面上走，这是一个比较特别的场景。欸、當年
0: 做这样的规划的原因是
1: ，我们在猜想这样子的一个全新城市里面，呃，日本人其实实验性的做了很多的东西。一来可能是为了防止哎、欸、当时地势低洼淹水，那二来是交通方便。那的确现在这样子的一个场景，因为让过去的一百年来这边不需要有平交道，不用等火车。其实是相当的方便。那同时，在隔壁绿川就从这个铁道下面经过，因为铁道高起来了，所以这是一个整体性的规划，也是镶嵌在都市计划里面的规划，应该是日本人当时的一个巧思。所以它其实是见证了城市的发展，同时也是见证这个台中的这个铁道的发展。所以我们就想说，诶，这样子的一个在日本时代就高架起来的铁道路廊，是不是可以变成一个人在未来行走在上面的都市空中花园？毕竟这个铁路高。架化了嘛？这条旧的铁道就没有实际的这个铁路的用途，但是它可以变成有新的用途，而不用急着拆掉它。所以在过去，我们就向市政府来提出这样的想法，很高兴就是被接受了。那在当时的这个参与，其实是蛮蛮蛮荣幸，也是蛮有趣的。嗯、因为其实觉得兴奋的，因为其实市民其实应该可以在参与在这样的过程中，而且并不是只有我们只是提出保存，而是要提出更具体的方法。来，然后来谈论说，哎，都市的发展方向是什么？这是当时我的一个参与，也是回来台中一开始的时候做的事情。嗯、对，我觉得其实这样的一个呃谈论哦，也可以让
0: 我觉得我们想一想，就历史的作用。因为其实很多人会觉得历史就你谈一些过去的事情，过去就过去了，干嘛要去谈它？但是其实很多谈论历史都是有一个现在性或者未来性，是因为我们希望未来变什么样，我们。才谈论历史。那么，我们为了要了解现在为什么长这样的这个模样，我们才来了解历史。所以，从陈宇这样的一番话，我觉得应该也可以唤醒很多人对呃这个地方的这个呃关注。是在今天节目里面，我要访到的是呃台中后驿车店的蔡成宇。我们先休息一会儿，待会跟各位听众朋友再来分享台中的历史以及这家书店。好家庭联播网。
1: 中部地区古典音乐台 FM 9 7 7北部地区 Bravo FM 9 1 3欢
0: 迎回到《在转角发现微光》，我是吴家恒。我们在今天节目邀请到台中后驿侧电的蔡承允来介绍。那么刚才我觉得听众朋友大家也可以发现，这样的一位书店主人，他实际上对于台中在地的文史有相当呃深的投入，也有很高的一种热情。那我觉得也是幸运的，因为听他这样讲，他从大学毕业，他回到台中，然后在这几年他的投入，事实上也造成一些实际的改变。我觉得。能够看到自己的这个想法付诸实行，大然是一个非常幸福的这个事情。那但是另外呢，它是一个这个书店为轴心，所以我比较好奇的是，在你做这些事情跟书店之间，到底有什么样的关联
1: ？嗯，在谈论城市过去的时候，其实你会发现一件事情：，哎，其实很多在你想要谈论的东西，你找到的资料其实是来自于过去一些出版品。那就是你看到一些书，然后你看到上面写的这些东西，然后你会发现，哎、欸，怎么好像这些东西不大有人在讲，好像这个东西就是一个，就是只有少数人知道的事情。所以后来觉得，哎、欸，如果要有一个空间，那这样子的一个空间让大家在这边聚会，然后聊天，然后看一些东西的时候，那这个空间应该是以什么样的样貌？那后来就觉得，应该是书店吧。因为就是很多东西，其实当你有一个有有一个书有一个书柜有一间书店的时候，其实你谈论起来就不那么费事，而且越来越多这样子类似主题的东西，其实常在市面上出现。譬如说，过去台中的整个的呃城市发展，那当然想等一下跟大家介绍有一本。从省城到台中市，呃，台这个在台南的呃石博石博馆有出的这个书，呃，陈金宽老师也是台中人，那他谈论的这个台中的发展，那这样子的一个书籍，其实就是能开启说，哎、欸，我们认识台中，从省城到台中市，那一个很近代的发展，却是一个呃，就却、是、是一个台中一个发展的,的几个阶段，对，它是一个最初的 DNA 是什么？有了过去日本人规划的棋盘格式的街道，我们后来在战后。后才在这个的外围，才做了后来的城市发展，算发展的比啊、呃、原来的快太多太多。嗯，对。不过这个就讲到，就书店本
0: 身，呃，它到底呈现的，你刚刚说是跟这个台中相关，意思是说，在后遗车店里面，你所展示的。都是跟台湾相呃台中相关，或者只跟台中相关吗
1: ？这会是一个重要的主题，但不是全部。就以这为主，但不以这为限。是因为在后来我蛮多的时间我在看一些书籍，因为就是。当决定要是书店的时候，其实就必须常常跟大家介绍，哎，这边的有什么书籍，然后这个书籍是一个怎么样的、呃、背景，作者是怎么样的人。那我最近在读一套书，这一套书是有一个日本人，他说岩野七生，那岩野七生他写了一套罗马人的故事。那这岩、个、野七生他现在也是一个就是呃大妈等级的，已经这个年纪，但是他在上相,相对年轻的时候就写了这套书，那。他这书他为什么要写一个日本人写罗马的故事？对，好像觉得有点遥远吧，是蛮遥远的。所以他自己本身是罗马史的专家吗？他不是，他不是历史背景出身。他但他写了一套罗马史對，他花了很多的时间。那他为什么要写？他是说，哎、欸，日本的历史里、文化里面没有英雄，罗马有，所以他对于一个憧憬英雄的人。他就去写了这一套，他是跟阿布宽一,一起穿越历史到罗马。他应该比阿布宽还要早穿越，早<笑><笑>很,很早很早,很早，非常早的去写了这本书这一套。那所以这套书对你来讲有什么启发吗？我觉得是每一个地方其实应该都要有一个谈论自己的方式，<笑>这个谈论自己的方式。不是一个孤芳自赏的谈论，而是它是应该要对照式的谈论。这也是我对于这个书店的一个想法。所以这个想法的听起来
0: 有个转变的过程，意思是说你也在转变对于你的书店的想法，也在转变。比如说你对于认认知台中、认识历史的方式
1: 也会改变，所以它就改变你的书店的面貌吗？这倒不是，这是对于就是书店的一个扩充。嗯，它是一个蛮初初阶段的想法，就是哎，谈、欸、论台中是必须的，因为你必须要有自己，你才可以去看外面。但是看了外面之后，你必须要有一些方法，也就是在这个空间里面，它可以去对照的谈论。因为台中是什么？其实现在很多呃，现在的谈论历史的方法，并不是一个哎、欸，我们就是把台中所有东西都把它抓起来，你会发现什么是台中，跟什么是台北。跟你在谈台中的文化，台中的譬如说，呃，日本时代的这些啊、呃，他们在吟汉诗的这些文人的时候，你无可避免的去谈论到当时的啊、呃，这些人跟台北，尤其是台湾，当时的这个台湾文化协会，那他们就有这样子的一群士绅，那很多人其实是在台北的士绅，但这些人来往甚密，那。呃，像林献堂，他去主主导了这样子的情愿运动，然后跟这些其他的地方的人们有怎样的关系？那一一直都是对照式的，它会是一个延伸出去的感觉，延伸出去的关系。那在谈论台中的时候，你也无可避免的提到要台提到台湾，提到其他的地方。我觉得历史是对照式的，那历史也去影响我们如何去看待这些东西。这其实非常
0: 有趣，因为你刚刚提到包括呃这个。呃，林献堂，或者说当时他跟比如说蒋渭水他们之间的关联，他们之所以会有比较密切的关系，还是跟纵贯铁路很有关系。是的，而这个纵贯铁路，刚才陈宇也讲了，它就是跟台湾台中的历史是密不相关，相关呃，密密切密切相关的。所以这个呃，就是说还是要讲回这个书店，意思说对于读者来讲，如果我今天要找跟台中相关的书，我就到后驿车店，是这样的意思。可以，
1: 就是会有很全面的选书。那除了这个之外
0: 还可以找到什么吗？
1: 我们可以找到是一些跟历史相关的书籍，而且这些历史是呃，有一些是算是易史之选，像是我自己最近也在读了一套书，是八旗八旗出版社，它有一套是讲谈社的，他们讲世界史对世界史的书籍，这一套书是目前我自己读的还蛮就是认认真的，因为真的太多了，他们他的出版分量就算是两个月两本。其实读者会不见得吃得下他的消化能力，但是我觉得这不是用两个月来吃，可能是整套书是两年、十年，我觉得都是一部，也都是一部翻译的经典。嗯，对。不过这讲到另外一个问题，就是说，呃
0: ，你刚刚提到像这样的书，其实即使你很有热情来了解，他要啃食这样的一个呃历史的书籍，其实也要相当消化能力了。对那就是就会牵涉到，如果你的这个书店。都是比较这种啊、呃，这个营养成分高、难以消化的。那台中有有足够的这个读者来支持你这样的一个书店吗
1: ？这倒是并不担心，不不担心，不是说台中的读者都这么就是强韧、欸，而是说、嗯、呃，其实有很多很有趣的小东西，像是其实对于我想要跟别人介绍书店，我有的时候会从另外一个角度来。跟大家介绍，我们其实选了很多地方志，对这些地方志，其实是地方
0: 志，常常不是一般读者会能够有意
1: 愿或能力来阅读的。我觉得都是很有趣的东西，像是说，呃，有一些像讲新竹，我在新竹念书的时候，我的一些同学，一些呃呃一些学弟学长学姐，那他们就他们。呃，有一个团队叫建“监狱监狱工作室”，那他们在新竹，也是在老城区。然后啊、呃，他们去讲新竹的呃特色文化。那他们有发发行一个刊物，叫做《贡丸汤》。那这个是我觉得是很值得推荐给大家。这个就是一本。有趣的地方吃，而且是长期。从名称听起来就蛮有趣的。<笑>对，公碗汤，他们就是公碗汤。到新竹要吃什么？吃米粉，吃公碗汤。但当然，新竹不只有米粉，不只有公碗汤，他们有很多的呃，这几年发展出来的东西。譬如他们去弄过去的市场，然后城隍庙附近，那还有很多的呃，他们去介绍，那大家可能会去这个海边，那去骑脚踏车或什么的，有很多这样子的一个新竹的呃在地的生活方式与文化。我觉得都是他们透过这个介绍。给大家。那还有，所以
0: 今天我们其实，在节目里面邀请到陈允，但他对于我们在谈的是他对台中的这个投入。但从他这样来讲，等于说似乎在你这样的年龄层，在台湾还不只有你，还有一群人是他们可能就像你一样，对这个呃人文学科受过这样的训练，然后他们对于呃在地的这个关怀，再结合自己所学的，然后再去挖掘更多的。台湾历史肌理里,里头的种种的面貌跟痕迹，那介绍这家书店后裔，顾名思义就是在后车站。所以我们在台中火车站来
1: 讲的话，我们出后车站走多远会到你的书店？大概走五分钟，五分钟熟熟门熟路，五分钟一定可以找。所以意思说不太好找嘛？嗯，因为其实大家对火车站这边巷子很陌生，应该是比较陌生一点、嗯。但在我们在大公街上面，嗯、在就是台中火车站，你沿着复兴路出了火车站，沿着复兴路走，然后左转就会到大公街。对，不过反正大家有手机有 Google， 大概要。要找到几率应该蛮大的。对，大公街的十九号
0: 。Yeah, 所以进到这书店里面，刚才我们也提到，就有很多跟台湾呃台中相关的，我想也会扩及跟台湾文史相关，对，也有扩及到呃从你的阅读习惯，我想也會括一些城市生
1: 活文化相关的一些主题，嗯、对，像是我们这里我们店里在有专售一本呃文化志，就是《熏风》。专售，意思说其他地方没有卖、哦，哎、欸，是比较应该比较找得到、嗯，可能去成品找得到，但、嗯、在我们这边也找得到。对，熏风是一个什么样的东西？它其实在讲的是一个台湾跟日本的文化连结的这样子的一个杂志。因为台湾跟日本，其实你会发现生活中各各种地方都会有日本时代的这样子的一个文化传承联系下来的一些东西。那这些东西跟我们的长明生活密不可分。那熏风其实就是,對,是对你来讲，还会有
0: 很深的感觉吗
1: ？其实，在台中的话，隐隐约约总是有那么多模糊的东西，就是跟日本有关。因为其实台中的发展就是在日本时代才出现。譬如说，你去台中的旧市区，你就会找到很多的一些老店、一些老的地方，包括就是大家可能常去的一些市场、第二市场，或者什么样的地方，都在日本时代去诞生出来的。对，这样的都市场景、生活风格都是。对，我会
0: 那样问的原因，是因为就是我想，我大概跟你年纪应该有二十岁的差距，我觉得应该有<笑>。呃，就是说，对我们这代来讲，我们小时候穿着制服，我们上学的方式，甚至我们做体操，我想你们大家现在不会在学校不会做体操。我有次到日本去，我就跟就发现那日本的公园里面有那阿公阿妈在做体操，跟他们做起来，我完全没有任何问题，因为那个招数都完全是一样。
1: <笑>对啊，那是一个、嗯、很多东西啊，很细微的，但是我们其实不常见。那《熏风》它其实是啊、呃、常时常是希望可以扮演这样的角色，嗯、那带给我们说，哎、欸，其实这些东西它的文化根源、文化连接是什么？那我觉得是一本非常棒的杂志、嗯。嗯，那除此之外。嗯，我觉得像刚刚讲的延野七生、罗马人，他们有英雄故事。那台中有没有一些故事是足以代表台中的英雄故事？我觉得不一定是英雄，是一些呃勇敢的人。那像谢雪红就是一个特别的人物，一个女性作为一个革命家的角色诞生在历史舞台上。那从一个彰化的呃出生就是。呃，低微的一个女性，然后后来一路就努力的向上爬升，最后啊、呃，因为加入了共产党，所以啊、呃，希望可以发起一些事情。在这个二二八事件中，台中有二七部队，那是一个武装反抗的军队，那一个人这个民间的起义军队，那他也参与其中。当然有很多其他的人，他是一个传奇的人物。虽然最后他不在台湾去世，但他其实是。呃，抱着这样的想法，也在台中生活了非常长的时间。而且
0: 我相信谢雪红的经济的独立的状态，大概就在台中完成的。是的，对，他在卖这个盛家缝衣机。我记得他最早可能骑脚踏车会从台中市骑到你的家
1: 乡丰原。是的，是的<笑>对他非常的拼命的，想要就是维持自己的生计，可以独立起来。嗯，对，所以但每个人对于。英雄的定义跟他的呃想到的英雄名单不一样，所以我说他是一个勇敢的人。嗯，那他当然也跟另外一个事情有关。他在二战之后有当一个建国公益学校的校长，这个学校后来就消失了。这个却没有听过。对，建国公益学校它其实是在日本时代叫做台中的这个公益传习所，是一个官方成立的学校。它所教授的其实很多是七台中有七文化。台中的漆文化是一个很现在还有吗？其实还有一些师傅、一些大师的后代还在传承。像在我们这边有一本叫做《台中的美术地图》，这个是市政府出版的一个书籍。但这本书籍其实是相当详实的，去寻找和记录了很多的台中的这个呃艺术家和工艺家。那呃，台中的这个进过去进过工艺学校，因为很多学生去参加二期部队，所以被抄掉了。后来就没有，难怪。可能对很多人来讲都不存在的记忆對但是台湾台中的七公艺是日本人带来，一个叫日本三中工的师父带来，他有几个后代，像是被列为国宝的王清霜老师，那还活着，那他也是就是三中工的三大弟子之一。那赖高山艺术纪念馆的赖高山老师也是这个三中工的徒弟之一，他们把。这个中山中宫把他家乡这个香川县的这个战旗雕带来台湾，融合了呃台湾意向，包括香蕉啊、原住民等等做成一些生活器皿，然后变成是当时日本人的一个啊、呃，就是来台湾的时候的一个重要的伴手礼。伴手礼带回去，这是一个当时的台湾特色，被称为蓬莱图。呃，当时是有这样子的东西。那美术地图里面其实就可以找到一些师傅们过去的历史精神是什么。嗯，那当然还有，我觉得一些，我觉得台中的话，其实有一些故事啦，像是杨逵，我觉得像杨逵，我从。呃，高中、大学的时候就听杨翠老师讲他的这个祖父杨逵的故事。那他虽然是台南人，但大半生就在台中度过，然后也参与了许多的一些经、一些就是呃一些经、一些事件。然后啊、呃，他的这个文学的生涯和他的革命精神，其实一直都存在在这边，这样子的一个反抗精神。那杨翠老师写的这个《永不放弃：杨逵的抵抗語、劳动与写作》这本书，我觉得是很值得推荐给大家。嗯、这个是。它虽然它不只是一个台中的故事，它也同时是台湾的过去的这个历史传承，我觉得是非常重要。所以你今天带的这几本书，都是你相当喜爱跟熟悉的是的。嗯，对，尤其像谢雪红这本《我的半生记》，我觉得就是它是一个口述书籍啊，杨、呃、那、这个谢雪红在最后啊、呃、去留下来的，那他其实就像一个小说一样好读，我觉得是非常仔细的书。那最后跟大家介绍有一本是《寻找天外天》，那《寻找天外天》当然就讲的是沈城的呃监工，就是呃吴兰启他的儿子吴子瑜新进的天外天剧场，这个家族是一个有趣的家族，呃，魔幻的家族，他们把把这一座剧场新建起来是唯一一个在哪里呢？在就在台中的后火车站，也是我们呃，所以那这址现在是一个什么状况？它其实是还存在的一个戏院，只是荒废了。那我们多年来其实希望说，哎、欸，这样子的一个私人的戏院有没有机会能够被保留下来？那它可以去诉说是台中的发展历史。这是我们过去就是曾经在做的事情，他也有出版成一本叫《寻找天外天》的书，是这个吴家的后代，这个李芳小姐她的一个书籍这样子。这、就是我非常推荐给大家。它同时是历史的，同时也讲述了我们过去的一些保存行动，那未来的一些可能性展望也都在其中。对，所以其实从陈允这样信手拈来，就
0: 好多本跟台湾、呃台中相关的书籍，我相信也会让很多听众会在吃惊以外、啊，也会觉得眼界大开。但我相信这样的书籍在、呃、后遗车店有更多的陈列，而且我相信如果到了书店，应该。也可以点杯咖啡。然后跟陈宇有更多的意见的交换，可以来听他讲这样的。是的，只是我们的这个节目的时间其实相当有限，所以呃，接下来的这个部分呢，可能就要让听众朋友自己来完成。是呃，有空到后车店走一走，或者从外地来的呃，不要选择。如果你选择的是台铁的话，那刚好在台中车站就到后车站走一下，很快就可以找到对。对，我们可以
1: 跟大家就是有一个停留的空间。其实，在车站附近就是有这样。的一个空间的提供，让大家可以在车站附近，哎、欸。假设你想要在台中旅游，那你可以买一个明信片，寄个寄个信件出去，或者在车站附近聚会，也都可以来在书店里面。我们的后一册店是一个呃比较安静的空间，那大家可以在这边就是停留，阅读一些书籍，然后或者说感受一下这样子的生活感和街道气氛。嗯，而且这样的安排听起来，我觉得有
0: 创造另外一层空间，就是说我们在进入一个城市之前，好像中间在后一册店停留，可以有一个。缓冲一个准备，然后再进入到一个城市里面。我相信这样的一个过程会是很美好的。那今天节目非常感谢陈宇来节目里介绍了后裔车店这么一个，我觉得让人意外也惊
1: 喜的书店。谢谢，谢谢主持人，谢谢。
0: 谢谢您的收听。如果您喜欢今天的内容，欢迎在 Apple Podcast 的评分留言告诉我您的想法。我们下集再见，拜拜。